0: ¿De qué te Cristian?
1: De, me, me imaginaba la conclusión de, efectivamente, los putos diagnósticos sí hacen falta. Joder. Ah, joder por favor. Joder.
2: chicos, ¿cómo vais con esto? Entonces, ¿hace, ¿qué hacemos? ¿Diagnosticamos o no diagnosticamos?
3: <risa> que, se, que, se, que se diagnostiquen los pacientes, ¿no?
2: Que se diagnostiquen ellos solos. Bueno, así vienen mucho, ¿no?
1: Sí, efectivamente, eso iba a decir yo.
2: ¿Qué, qué entendemos por un, por un diagnóstico? ¿Qué entendéis vosotros?
3: Me estoy acordando, perdón, <risa> de un caso que le pasé a David. ¿Te acuerdas que venía ya diagnosticado?
0: ¿Cuál de todos? Porque mejor son unos cuantos con esas características.
3: No, vale, no, no nada, nada, vamos a cambiar de tercio. Que es que, según lo estaba diciendo, digo, igual no, no, es, buen, no es buen camino este. <risa> no, ¿Qué, ¿Qué decía Carmen?
2: ¿El qué? ¿No, me, no, no te he escuchado?
3: No, ¿qué, qué habías preguntado?
2: ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos con esto? No sé. ¿qué, por, ¿Por qué es tan complicado el, el tema de los diagnósticos? El otro día hizo Cristian un, un podcast de, sobre esto en, en, en Instagram ¿no? Y, y la gente habló mucho. ¿Qué, ¿Qué nos pasa con esto?
3: Uf, es que hay muchos, hay, hay muchos puntos ahí ¿no? Eh, en ese tema. Incluso ético-morales, no solamente que atiendan a, a la parte más clínica de la profesión.
2: ¿Éticos por qué?
3: Bueno, pues porque el, el, para muchas personas el diagnóstico... Eh, es una forma de etiquetar o encasillar a las personas, que no contempla variable, variables eh, sociodemográficas ¿no? eh, o aspectos como puede ser incluso eh, el, el, la perspectiva de género, cosas como estas que como que empobrecen digamos la mirada a la persona. Yo entiendo que muchas veces ese es el enfoque.
2: Cristian dice que sí con la cabeza.
1: No, no, no. Eh, estaba, estaba meditando y leyendo alguna de las opiniones de la gente que nos sigue en Instagram, que efectivamente pues tiene mucho que ver con lo que está diciendo Alex ahora mismo y, y gente pues que se posiciona en, en, otro lugar, ¿no? A lo mejor una, una cuestión más biomédica casi, donde, donde bueno, se entra a, a. no sé, es que no sé si la palabra es etiquetar, porque entiendo que cuando se hace. Porque etiquetar parece algo malo, ¿no? O no sé por qué tiene esa connotación, pero. Creo que no hacer desde cierta otra perspectiva y incluso lo, lo definen como necesario, ¿no? como una obligación incluso. o sea que si Estamos en la obligación de informar al paciente de qué es lo que le ocurre. Lo que pasa es que entiendo que eso hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? porque yo le puedo informar al paciente de qué le ocurre y explicarle a lo mejor lo que es un TLP sin decirle que tiene un TLP y le estoy informando de lo que está ocurriendo sin ponerle un nombre. Entonces esto no sé vosotros cómo, cómo lo veis o a qué llamáis diagnosticar.
3: Claro, es que yo creo que son dos temas diferentes. Primero, es si es, si es bueno para el ejercicio clínico hacer diagnóstico y luego como, si lo comunicamos o no lo comunicamos, no lo comunicamos. son Para mí son como dos, dos temas distintos, para empezar. Si lo comunicamos al paciente, quiero decir.
0: ¿Es lo mismo el diagnóstico que la etiqueta diagnóstica?
2: Hostia, qué pregunta.
0: Es que es algo que se me ocurrió ayer cuando vi las que habías preparado tú precisamente. Yo no creo que
2: sé. perdona, perdona, Cristian.
0: No, no, habla, habla. Si yo decir que este es que
1: es precisamente el tema, ¿no? Incluso a lo mejor es que no estamos hablando de lo mismo todos y por eso hay opiniones tan, tan diversas.
2: Es que, que, que es una etiqueta. O sea, yo si me pienso en la palabra etiqueta, yo que soy muy obsesiva, tengo la, la librería con etiquetas de cada. Los tipos de libros, ¿no? Donde, Pues aquí están, los de trastornos de personalidad, los de no sé qué, los de no sé cuál. Eso es una etiqueta. A la vez que es una etiqueta es un diagnóstico, ¿no? Uh -huh. O sea, al final un diagnóstico es un, la suma de, de una serie de características, de una sintomatología en este caso, ¿no? Que se da de una manera más o menos habitual en, en, en unas circunstancias concretas. Una de las preguntas que yo que, que os yo proponía para, para hablar hoy, ¿no? Me, eh, el tema del análisis funcional. Hacer un análisis funcional no es un diagnóstico. Sí, en David dices que sí con la cabeza, que la gente no creo te sí. está viendo.
0: Sí, sí, yo creo que sí es hacer un sí es hacer un diagnóstico y yo creo que ahí es donde eh, se separa de la etiqueta, ¿no? Porque tú con el análisis funcional no vas a entregar una etiqueta a nadie. Simplemente vas a operativizar un problema o vas a operativizar una conducta, pero no vas a darle un nombre a eso. O sí.
1: Porque si ese análisis que tú estás haciendo de ese comportamiento en términos generales se suele entender como trastorno X y X, pues a lo mejor sí. Es que ese es precisamente el tema. Y si por esa regla de tres, cualquier psicólogo que evalúe entonces está haciendo diagnóstico. ¿No? O sea, no, no se puede hacer terapia sin evaluar. Y si evaluas, estás diagnosticando. Eh, ¿No? Este es el, el asunto.
3: Yo estaba pensando justo en eso. yo Pensando en la carrera de evaluación y diagnóstico, el análisis funcional entraba dentro de la parte de evaluación, no dentro de la parte diagnóstica. Que entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Con que hacer análisis funcional al final es hacer un diagnóstico. Pero creo que la etiqueta diagnóstico, o sea, la, el, el concepto diagnóstico tiene como otro halo.
2: ¿Pero, pero por qué?
3: Porque es como o cómo se percibe, cómo, dónde puedo encajar a esta persona. Dentro de una serie de opciones, ¿dónde la puedo encajar? ¿O dónde encaja mejor?
2: Pero es que eso no tiene por qué ser especialmente negativo, ¿no?
3: No, no, yo no lo digo como algo negativo tampoco.
2: A ver, voy a ser, voy a ser un poco follonera. Yo creo que a los psicólogos les cuesta diagnosticar porque no se atreven. Y, y porque la gente no se sabe el DSM. O sea, porque realmente hacer un diagnóstico es complicado a la hostia y sobre todo un diagnóstico diferencial. Si, si te pones a, a, a estudiar a la persona en detalle, son muchísimas variables, ¿no? Sino que, que bueno, la palabra variable podríamos utilizarla también en el conductismo. ¿no? Pero es que es muy difícil al final hacerlo. Entonces parece como que al final es más sencillo, que ten, tenemos una imagen global de lo que es el paciente y nos manejamos con una imagen global y eso es lo que transmitimos eso es lo que con lo que nosotros funcionamos pero luego a nivel eh, de eficiencia en, en la intervención necesitamos cosas muchísimo más más concretas ¿no? ¿a pues, vosotros os da miedo diagnosticar?
1: Yo estoy de acuerdo en que hay diferenciales que son más complejos hay otros que son evidentes y independientemente de si resulta difícil no para el psicólogo creo que tiene que cumplir una función para lo que tú estás intentando hacer con el paciente eh, lo preguntaba el otro día, o sea, tú le dirías a un narcisista que tiene un trastorno narcisista a la personalidad, ¿lo llamarías así o simplemente hablarías de cómo se comporta, de las funciones que tienen para él y lo trabajarías desde ahí? O sea, independientemente de que tú seas capaz de identificar un, un TNP, la cuestión aquí es si se, lo, si se lo cuentas y para qué se lo cuentas al paciente, o yo tenía entendido que será el debate.
2: Bueno, a ver, yo, la, la más más grande, es, ¿no? yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? O sea, que, pero que el diagnóstico, si nos vamos a la primera parte, ¿es necesario hacer diagnóstico? Bueno, a mí es que se me, se me ve, eh, se me ve siempre venir, ¿no? Para mí es fundamental hacer un diagnóstico. Con, que al final puede ser un diagnóstico que se pueda englobar dentro de un trastorno de SEM o CIE. Pues a lo mejor algunas personas eh, sí que van a entrar ahí, a lo mejor otras no, ¿no? Porque no siempre te, podemos tener un, una persona en terapia que tenga por qué tener un un sufrimiento asociado a un, a un trastorno, ¿no? A un diagnóstico.
3: A, a mí sí que me da miedo diagnosticar ciertos diagnósticos, pero por el tema de que tienes que estar muy seguro, eh, ¿no? Y siempre hay un... Si me equivoco o, o si yo estoy haciendo mal el diagnóstico, ¿no? Entonces esa parte sí que está un poco ahí.
2: Bueno, a ver, el, el, eh, no sé, ¿qué, ¿qué es lo que genera tanto... A... Tanto
3: miedo, ¿vale? Pues eso, imagínate cascarle a una persona un diagnóstico y pues que no bueno no sé. Pero
2: cuál sería la consecuencia.
3: Estaba pensando sobre todo en los temas de los trastornos de personalidad, ¿no? Que alguien se vaya de consulta con un diagnóstico de límite, no lo sea, o de narcisismo, y no lo sea, y luego sea otra cosa. No sé, Porque lo que vivenciamos
2: que un poco como si le estuviéramos poniendo un ladrillo a un paciente ¿no? encima, en la cabeza, como una especie de, te de techo de cristal.
3: No sé si de techo de cristal, pero, hombre, ciertos diagnósticos yo creo que se digieren, tienen su, su digestión.
2: Sí, 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 claro, aceptar lo que puede estar pasando nos genera, bueno, parte de la terapia, pero... Pero no sé, o sea, yo creo que explicarle a una persona, ponerle un nombre en el caso de que lo tenga, porque somos al final también muy parecidos, ¿no? ¿De dónde surgen los diagnósticos? ¿De las características comunes del ser humano, no? ¿O es que parece que tenemos que ser únicos hasta para sufrir? No sé. Cristian pues, ha hecho ahí un gesto antes.
1: No sé, yo es que creo que yo, como uno, a lo mejor es cosa mía, ¿no? De anticipar un poco cómo va a recibir el paciente esa información y, y por el, el tipo de relación que veo con él o su comportamiento. Eh, el el cómo, no sé, de, es que es, no sé cómo explicarlo. ¿no? Cuando empiezan, sobre todo este tipo de, de paciente que empieza a buscar mucha información por su cuenta, uh, te viene con un montón de información que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú estás hablando. Evidentemente, eso forma parte del trabajo y tendrás que reencuadrarlo una y otra vez, o psicoeducar o lo que sea, pero eh, me genera un conflicto. Y cuando empiezan a. a a, no sé, a justificar su comportamiento por lo que, no, es que yo soy, es que claro, como yo soy límite, es que soy así, ¿no? Entonces ya mi pareja tiene que entender que es que yo soy impulsiva uh, y entonces, ¿no? O tengo cambios de estados anímicos o, ¿no? Entonces de repente ya es que como soy así, o sea, empiezan a, a hacer uso de, esa, de ese nombre que tú le has puesto a su comportamiento en vez de entender uh, y, bueno, no sé, a mí es una cosa que me, que me genera conflicto a la hora de trabajar.
2: Claro, yo creo que eso que estás diciendo es lo más importante al final. El cómo utiliza la persona el diagnóstico, pero no si hay que hacer diagnóstico o no. ¿eh? Tenemos una profesión sanitaria, necesitamos hacer una evaluación y si esa evaluación concluye en un nombre, pues se le pone nombre, se le diagnostica.
1: Ah, eso por supuesto, por eso yo decía que el tema no era si hacerla o no, porque casi que es imposible trabajar sin hacerlo, sino qué es lo que vas a tratar. Si tú no has identificado qué le pasa al paciente. Si no, claro, pero
2: ¿por qué no se lo vamos a decir? Perdona que me he puesto encima de ti hablando. ¿Por qué, ¿Por qué no se lo vamos a decir? Es que eso también es terapéutico, ¿no? O sea, si yo tengo delante un paciente que va a utilizar lo que le ocurre con un beneficio secundario, coño, ¿eso no hay que plantarlo encima de la mesa?
3: Eh, yo, no, yo no estoy seguro sí, que siempre eh. hay que comunicar el diagnóstico tampoco. ¿No? Creo que eso es una cuestión más estratégica. En muchos casos lo que tú dices va a ser terapéutico y necesario y bueno, pero creo que sí que hay una parte de decisión clínica. Yo por norma no lo, no lo comunico.
2: ¿Y tú, David? Yo normalmente
0: sí. Eh, me he visto muy reflejado en algo que ha dicho Cristian porque es algo que he vivido, eh, además hace poco con un par de casos, de entrar como a reforzarse a sí mismos dentro de, de esta etiqueta diagnóstica, como validando un poco, bueno, pues como yo tengo esto... Eh, yo ya cojo la linda y tiro para adelante, no, no me veo tan, tan motivado a, al cambio. Pero sí, yo por norma general lo, lo devuelvo.
2: ¿Y qué hacéis cuando, cuando pasa eso? Porque, a ver, a, hablábamos antes, no decía, los pacientes que vienen diagnosticados, eh, cuando una persona viene y te dice es que yo tengo muy poca autoestima, eso no está en el DSM, pero no, no es un diagnóstico también, ¿Qué, ¿qué hacemos cuando la persona ya viene...? Con esa etiqueta, porque tengo baja autoestima, es una etiqueta. Tengo eh, problemas de apego, es una etiqueta. ¿Qué, qué, qué, no sé, ¿qué hacéis vosotros con eso?
3: Bueno, en el DSM hay un, hay un diagnóstico, ¿no?, de problemas de apego.
1: <risa> ¿Qué, qué igual,
3: igual se lo ha leído.
1: Igual te lo ha leído, ¿no? Eh, yo, le, yo le suelo preguntar aquí cómo ha llegado a esta conclusión de, de, de por tiene baja autoestima uh, y entonces me, me empezará a describir ciertas acciones o ciertas cosas que no se siente capaz de hacer o cómo le afectan ciertos aspectos, uh, es decir, que lo que ha hecho es analizar su comportamiento uh, y, y englobarlo dentro de, de un marco a lo que le he puesto un, un nombre para, para explicarlo uh, y desde ahí es donde yo suelo también devolver las veces que, que escojo una etiqueta diagnóstica es estamos hablando de patrones de comportamiento, de tendencias a la acción uh, de, en momentos de activación emocional, que es lo que yo tengo más a mano, que es lo que me suele resultar más fácil hacer uh, y desde luego tenemos que estudiar es por qué esto y si esto te está gustando y está siendo funcional para ti o te está ayudando a conseguir los objetivos que se supone que quieres. Pero a mí no forma que tú el primer día me dijiste que tenías poca autoestima en base a cómo analizaste tu comportamiento, pues esto es exactamente lo mismo. Entonces... No te quedes con el nombre, sino más o menos con, eh, con la serie de cosas que hemos estado viendo aquí durante estos días o las que hemos estado planteando, etcétera, etcétera. Eh, o sea, básicamente lo que hago después de decir del, el nombre es olvida el puto ¿Ole? nombre. No, no, no quiero que ¿Ole? con esto lo de tu memoria vamos a hablar de por qué, ¿sabes?
3: Yo creo que cuando los pacientes vienen con esa ese, ese autodiagnóstico pues viene con la, o sea, es un reflejo de la necesidad que tienen de organizar la información y de organizar lo que les pasa, que es precisamente la función que para mí cumple el diagnóstico, poder organizar, incluso no solamente con los casos que tengo, sino cuando yo voy estudiando y me voy formando, poder tener un, un cuerpo teórico, un modelo dentro de mí para poder organizar lo que, lo que voy añadiendo y lo que voy sabiendo, más allá del, del DSM. Lo que pasa es que, a su vez, entiendo que puede ser visto como un poco reduccionista, que es uno de los problemas de los de los pacientes que te vienen con baja autoestima, que es como una cosa pues muy, muy reduccionista, la explicación que te, que te traen.
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo en, en eso, Alex, y por eso también me, yo generalmente insisto mucho en, en si la cuestión tiene nombre, poner nombre y, y saber utilizar el nombre, porque es verdad que bueno pues hay un funcionamiento tautológico, la persona se define en función de lo que le ocurre, eh, o sea, la explicación de lo que me pasa es eso, ¿no? Es eso, soy límite y entonces como soy límite me comporto de esta manera, pero eso también es, es terapéutico. Pero el reduccionismo al final también tiene que ver con esa simplificación de la información que el paciente a veces necesita, ¿no?
1: Eso es verdad, por eso digo que es que creo que hay beneficios y, y también contras. Por otra parte, uh, muchas veces uno desde el diagnóstico deja fuera o obvia cierta información uh, porque no, no cuadra, me refiero como paciente, ¿no? A lo mejor hay, hay comportamiento, esa persona que se define con baja autoestima, a lo mejor tiene comportamientos que no es de una persona de baja autoestima, solo que esa información no la lee, no la recibe o no es capaz de guardarla. Entonces, el momento que tú pones una etiqueta, como que dejas empiezas a dejar fuera cierta información uh, simplemente porque yo no me identifico con ella, pero no porque no exista. Uh, y ahí también está reduciendo mucho, uh, yo creo encajonando, o oh, ese es el miedo que yo tengo al, al paciente.
2: Claro, pero, pero fijaros, cuando llegamos a poner un, una, un diagnóstico es porque el paciente o porque la persona se comporta eh, la mayor parte del tiempo bajo ese diagnóstico. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que fuera del diagnóstico queda información, totalmente de acuerdo. Pero a lo que viene el paciente realmente, generalmente, no es a trabajar lo que está fuera del diagnóstico, sino justo lo que, lo que conlleva ¿no? ese diagnóstico. No,
1: los, sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que estoy intentando poner el foco en el hecho de que, el, de que hay pacientes a los que les cuesta entender que, que no son solo el nombre que tú le has puesto, que son más cosas, ¿entiendes? Y muchas veces se, se meten en ese reduccionismo de yo soy esto y lo que está fuera de aquí no, no va conmigo. Y es que no, es que tú eres más cosas. Eh, eh, no, 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 es soy.
2: que yo no diría que un paciente es su diagnóstico. Yo diría que el diagnóstico es lo que le pasa al paciente.
1: Por supuesto, pero es que no es lo que nosotros digamos, sino lo que ellos entienden, Carmen. Y si yo me voy a, pensar, me voy a mi casa pensando que soy bipolar y soy, y soy, y soy, y empiezo a definirme porque soy así, eh, empiezo a circunscribir todo mi comportamiento a, a un nombre que me ha dado una persona. Eh, o, o ese es el, el miedo que yo tengo.
3: Pero vosotros tenéis la sensación cuando dais un diagnóstico que las personas como que se agarran a él, porque yo la sensación que tengo es al revés, es como que no le están o sea más, no le dan mucha importancia a esa parte como si se la podemos dar nosotros yo hace poco tenía una paciente que le tenía que comunicar un diagnóstico complicado con rasgos una depresión psicótica y yo iba cojonado le digo, a ver cómo le explicas a una persona que porque la parte psicótica se asocia mucho a locura y demás y, y no, quiero decir no se agarró demasiado al diagnóstico ni fue una cosa que le o sea, no tengo la sensación de que ellos cuando reciben las etiqueta de diagnóstica le, no sé en mi experiencia, ¿eh? a lo mejor vosotros tenéis otra, otra otra.
1: Yo he tenido un poco de todo, la verdad um, de, de, de hacer bueno, semanas de auténticos duelos ¿no? de no he parado de llorar, de se lo he contado a todo el mundo uh, y también algo, libre. bueno, pues por lo menos ahora sé lo que me pasa, o sea, si es que yo no estoy diciendo que es algo negativo eh, estoy, estoy intentando ver cuál es la mejor forma de, de utilizarlo ¿no? No, no, no estoy ni a favor ni en contra Digo que tiene que haber un, un criterio y creo que eso en función pues, de la evaluación que hayas hecho del paciente, de los objetivos que te hayas planteado con él, no decir si hay que decirlo o no, no hay que decirlo. Creo que eso va a depender o no sé. Uh, por, por eso mismo creo que opinó tanto la gente y por eso hay opiniones muy radicales de yo creo que no hay ningún problema, hay que decirlo porque, no sé, es muy normal o para eso vienen incluso y, y todo lo contrario. <risa>
3: No,
2: dice... ¿no? O sea, efectivamente es
3: un carrajal, ¿no? Esto. Claro, pero ahí volvemos al tema de sobrecomunicar el diagnóstico. Que es que muchos profesionales están en la antesala de eso. Que es que... Mmm, que no dia Diagnóstico caca. No no comunicarlo, sino no, no llevarlo a cabo, ¿no? Que muchos también lo llevan por el lado de... Es que el DSM tiene carencias. Y para mí reducir el, el diagnóstico al DSM precisamente es lo, que es, es lo que es absurdo. Va mucho más allá del, del DSM. No sé cómo veis esta parte de vosotros
2: yo no te he entendido
3: que para mí hacer diagnóstico clínico no es coger el DSM decir sí. a ver esta persona cumple estos tres criterios aplicamos diagnóstico yo no entiendo el diagnóstico de esa manera
2: no no es solamente eso no o es sea, como como al final como un un cuello de botella no es decir es un montón de información que está arriba que poco a poco se va se va simplificando no y llegas al diagnóstico en el caso de que lo tengas y se le pone el nombre que sea no pero no es solamente eso
1: os leo una opinión de una compañera que nos que nos publicó en el podcast. El ejemplo, no os leo todo porque es un poco largo, um, pero para, que, para a ver qué opináis. Os leo la, la parte. No nos cuestionaríamos, por ejemplo, si un médico debe decirle o no a alguien que tiene cáncer, por mucho que esto pueda afectar su estado de ánimo e ir en detrimento de su salud general. Necesita saber su padecimiento, sus opciones de tratamiento con base en ello y hacia dónde lo que quiere dirigir y respetar esto último es muy importante.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo también. Yo también.
3: Yo estoy de acuerdo, Cristian, pero la crítica que viene con lo que decía del DSM es que el DSM es, tiene intereses político económicos, que el DSM es eh, no está hecho muchas veces está respaldado científicamente. O sea, viene más una crítica a, a que no tenemos un modelo diagnóstico en psicología realmente bueno. Entiendo que la crítica va por ahí.
1: Sí, no, si sí, lo, sí, lo estoy entendiendo. Y yo lo comparto. Eh, y se puede hacer la analogía con otras cosas, como las farmacéuticas. Si la medicación es buena o no. Bueno, detrás de que sea buena o no hay intereses eh, por parte de lo que se está intentando ofrecer. Um, pero bueno, por lo que decís, sí que estáis bastante a favor de dar diagnóstico. Entonces, he visto yo, firmes
2: Yo sí, desde luego. Estaba pensando en lo del cáncer. Yo hace. Pues estaba haciendo el máster, acaba de terminar la carrera en 95 o así y murió un tío mío de cáncer. Yo recuerdo eh, hablar, que no sé por qué estaba yo en el, en el hospital y yo recuerdo hablar con el médico que me comunicara a mí el diagnóstico de él, del cáncer, pues mi tía estaba no, no, no estaba como para escuchar nada y, y, y yo le pregunté eh, ¿se lo vais a decir? Hijo, no, 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 por supuesto que no. El año 95, ¿es verdad que esto ha evolucionado mucho? Pues eso, en veintitantos años o tanto, ha, ha evolucionado un montón. Pero claro, para, para mí eso es muy significativo, ¿no? Yo no lo comprendía. O sea, Pero ¿cómo no le van a decir lo que le pasa? De hecho, el hombre se murió teóricamente sin saber que tenía cáncer. Pues fue un cáncer de estos fulminantes. Ahora se ha visto que cuando el paciente está implicado en lo que le ocurre y tiene, una, y tiene la información de lo que le ocurre, también se mueve de una forma distinta y se autocuida también de una manera diferente, ¿no? Yo, yo creo que sí que, de alguna forma, pues hay que aplicar también esa parte médica, ¿no? No porque seamos médicos, sino que somos sanitarios y el, el humano funciona de la misma forma, ¿no?
3: David, que estás muy callado y te veo ahí pensativo.
0: Estaba pensando un poco en, en caer en esto de, no sé, tengo un diagnóstico que yo no sé cómo vas a terminar de encajar, eh, ¿no sería caer un poco en paternalizarse con el paciente, en protegerte de la información?
2: Para mí, totalmente, sí.
3: Para mí, sí, pero a veces también hay personas que no están preparadas para escuchar es diagnósticos.
1: O sea, es que volvemos... Un... Bueno, perdón, Alex. Sí,
0: es, es, estoy de acuerdo, Alex, plenamente, pero es que me estoy poniendo todo el rato en la posición de, de, de paciente y, y no paro de pensar en que si yo voy a consulta y tengo un, un diagnóstico de, no sé, trastorno bipolar o de trastorno evitativo de la personalidad, a mí me gustaría saberlo. Eh, y creo que parte del proceso pasa porque si, esa, si eso es una información que yo no voy a saber encajar bien, pues a lo mejor es un, un buen foco de trabajo el, el que me está pasando a mí con la información que me está dando mi terapeuta, pero yo sí considero que tengo derecho a saberlo. O me cabrería bastante saber que es una información que a mí se me está ocultando.
2: Eso, eso es potente también, ¿no? El, el, hacemos el diagnóstico pero no se lo comunicamos, pasa a la terapia y, y en algún momento el paciente sabe que nosotros le habíamos colocado un, un diagnóstico y no se lo hemos dicho, ¿no? ¿Cómo reaccionaría? Alex, ¿tú que dices que normalmente no lo dices? ¿No te ha pasado eso?
3: No, no, yo no he dicho que normalmente no lo diga. De hecho, ah, sí que te he entendido
2: que normalmente no, no comunicas el diagnóstico, no que no lo hagas, sino que no lo comunicas.
3: Sí, sí sí, que lo suelo comunicar la mayoría de veces. Digo que no lo, no lo llevaría por bandera, el, el, lo comunico el 100% de las veces. Creo que eso hay una parte de decisión clínica en cada caso. Que a lo mejor puedes caer en la paternalización que dice David, pues puede ser, pero... Bueno, hace poco hablábamos de que ciertos diagnósticos, por ejemplo, el trastorno paranoide de la personalidad, no lo recomendaríamos, ¿no? Esa comunicación. Sí. Pues sí. La, al final hay una parte de, de criterio clínico.
1: Exactamente. Y o además, no, Alex, no, cuando, perdónales, cuando de la par, o sea, paternalizas porque crees que la persona no es capaz de hacerse cargo de esa información o porque estás intentando protegerla. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de qué función le va a dar a esa información. Y de nuevo, diagnosticar, podemos hablar de patrones de comportamiento, podemos trabajar eso con el paciente, podemos explicar de dónde viene de dónde va, sin ponerle el nombre. O sea, yo le estoy dando esa información, la estoy dando eh, masticada, no le estoy poniendo un nombre. Eso es que no le estoy dando el diagnóstico, porque si yo le explico a él lo que le ocurre y por qué le ocurre, no le estoy diagnosticando.
2: jo fíjate, yo te diría, ¿eh, ¿qué pasaría si... Tú funcionas con un paciente de esa manera y, y luego, por, por los motivos que sea, esa persona cambia de terapeuta, deja de irte a ver, verte a ti y viene a mí. Y yo le pregunto, ¿en algún momento el, el profesional que te ha visto antes eh, te ha dicho qué te ocurría, le ha, le ha puesto nombre a lo que te pasa? ¿Qué crees que me diría? Que no. Que no. Pues sí. Porque lo has dicho tú también antes, eh, Cristian, una cosa es lo que nosotros pensamos que estamos comunicando y otra cosa es lo que el paciente cree que está, o sea, entiende que está, que nos está entendiendo. Quiero decir que me lío al explicarme. Si a nosotros, ya no digo que lo pongamos en un papel, pero si, si a una persona le hemos dicho tienes eh, una depresión y esa persona viene a mí, por ejemplo, en el ejemplo que se estaba poniendo, seguramente me va a decir sí, Cristian López me dijo que tenía una depresión. ¿No? Y eso sí que nos ayuda o no nos ayuda, o, a, o perjudica o no, si estamos hablando de la función de,
1: pues de es hacer eso, ese
2: diagnóstico. Pues,
1: creo que es buen ejemplo y buena pregunta. Cuando viene un paciente diagnosticado de un terapeuta anterior, ¿qué hacéis? Yo dices, yo tengo esto, yo evalúo desde cero siempre,
2: sí, yo también,
1: y os ha sido útil que viniera con el diagnóstico hecho, sí,
2: claro. Ah, a ti no. Uy. <risa> no, no, no podéis ver las caras de Cristian, pero son. <risa> son potentes.
0: Yo estoy muy acostumbrado a ellas. En cuanto, en cuanto a lo que estabas
1: diciendo, Carmen, que le preguntabas a Alex sobre, sobre si un paciente del futuro te preguntaba, eh, yo esto es algo que hablo abiertamente con ellos. Yo les digo que a mí no me gusta trabajar con etiquetas, les explico cuáles son mis miedos y que hablo de los patrones de comportamiento y que lo que me interesa es que él sepa. Cómo funciona, por qué funciona así y si le es útil para lo que él quiere. Hay muchos pacientes que ocho meses después o, o X tiempo después me dicen, oye, eh, hablamos de lo de las etiquetas, ahora me gustaría poner un nombre a esto y yo le digo qué es lo que pasa. Esto se llama así, se llama por esto, puedes encontrar información en estos sitios de utilidad. Si tienes más preguntas, hablamos sobre ello. Es decir, no es una cosa a la que yo esté cerrado, eh, ni mucho menos. Eh, pero bueno. Eh, creo sí, es verdad que
3: ahora según según habláis me van viniendo como casos no y es verdad que también tener esa etiqueta o ese nombre como lo queramos llamar también le da como una profundidad o le da una importancia por ejemplo yo me está viniendo a la mente el, el caso de un chico que, que, que tenía rasgos Asperger y a él ya le habían ¿Sí? explicado Asperger Asperger vale le habían explicado pues, que le costaba tenía déficit de habilidad social tal y cual y yo le comuniqué el, el diagnóstico de, de Asperger. Su madre lo sabía, él tenía veintipocos años, su, en su familia todo el mundo lo sabía, menos él. Y poder asentar que era Asperger, ¿sabes? Aunque ya sabía, la explicación de lo que es ha de lo le habían dicho, es como poder asumir eso, sí que es verdad que fue un ahí fue un duelo, fue una buena hostia, pero pudo empezar a, no sé, como a tranquilizarse de alguna manera o, o a poder entender que, que tenía esa dificultad añadida, ¿no? Y él entendía, le habían explicado de muchas maneras pues el problema que tenía con las emociones, pero de alguna forma eso es como un poco como como suave, ¿sabes? Como soft, como bueno, tienes un tienes un poco de problema con las emociones, mientras que cuando escuchas que eres Asperger es como hostia. Y eso hostia creo que... ¿El qué, perdón?
1: que le ayuda a colocarse?
3: Sí, sí, sí. Y a, y a poder entender que su rareza tenía una, una explicación.
2: Sí. Porque también lo has dicho tú antes, Alex, ¿no? Al final, a nivel, a nivel profesional, el hecho de, de generar diagnósticos nos ayuda a estudiar de una manera más, más compartida, ¿no? O sea, no son todo, es verdad que hablamos de casos únicos, pero, pero casos únicos en cierto sentido, ¿no? Porque la vivencia, la biografía y, y lo que le ocurre a la persona, pues evidentemente cada uno es lo nuestro, ¿no? Pero sí que hay aspectos compartidos y que se puedan estudiar esos aspectos compartidos, al final nos beneficia a todos, ¿no? Nos lo hace más, más sencillo. No se podría hacer investigación, ¿no? Si no se hiciera diagnóstico.
1: O, la, me
3: o me las me
2: terapias me... serían de 10 o 15 años, ¿no, Cristian?
1: Sí, seguro que eso le cambia, lo cambia con mi nombre al asunto. ¿No? ¿No? Bueno, nombre ya tiene, decirlo, en voz alta.
2: ¿El, el qué? Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es el nombre?
1: Ah, eso depende de cada uno. <risa> no me eh... a, a
3: mí me parece mucho más útil eh, para ser un buen clínico saber mucho de patología que saber muchas técnicas de intervención. O sea, si me tienes que dar a elegir entre las dos cosas, que prefiero un terapeuta con muchas herramientas y un terapeuta que sepa mucho sobre diagnóstico clínico y psicopatología yo me quedo con el segundo porque estoy seguro que va a encontrar las herramientas para movilizar a la persona
2: Claro
1: yo, a menudo, a menudo menudo dilema acabas de plantear, Alejandro. Ese para el siguiente, ¿no? Sí, sí, ese, ese es bueno, pero uf, yo no sabría qué decirte. Eh, bueno, es que, estaba leyendo, perdón, es que estaba leyendo aquí una de las preguntas que nos planteaba Carmen de si se puede tener problemas clínicos y aún así no cumplir criterios diagnósticos.
3: Sí, trastorno adaptativo. Todo lo que no cumpla. <risa> cajón
1: desastre, ¿no?
3: O TDAH, una de las dos.
2: Oye, pero es que un trastorno adaptativo, no sé, es, es verdad, ¿no? Que es un cajón desastre, ¿no? Pero al final volvemos a lo mismo, ¿no? Es, es una forma particular de reaccionar ante ante situaciones que se nos van de mano, ¿no? Que, que a la persona se eh, le, le cuesta, ¿no? Y, y está por encima, por debajo de la ventana de tolerancia. Se puede tener...
1: Pero, por definición, cualquier persona que tenga un trastorno no significa que no ha sido capaz de adaptarse.
2: Claro, sí. Entonces, todos sí, no, sí. Los
1: trastornos son un problema adaptativo.
2: Yo, yo, no, quiero, yo creo que sí, vamos.
1: Quiero, quiero cambiarla. Yo,
3: yo, no, yo no es que no emita diagnósticos, es que siempre son trastornos adaptativos. Siempre lo, siempre lo
1: comunico. Exactamente, exactamente.
2: Primer diagnóstico, trastorno adaptativo, luego ya con, con tipo, ¿no? Subtipo, depresión, trastorno de personalidad o, o lo que sea, ¿no? O de apego. O apego, efectivamente.
3: No, pero ya, fuera de coña lo yo creo que, que
2: sí. Lo ¿Qué? que ha dicho
3: Cristian. No, que fuera de coña, que yo, yo creo que sí, ¿no? Que hay problemas clínicos que no cumplen diagnósticos, criterios diagnósticos.
2: Sí, yo también lo pienso, ¿no?
3: Los problemas de pareja, por ejemplo.
2: Porque en el problema de, en, en el problema de pareja no, no, no están en el DSM, ¿no? Alejandro.
3: Parejas... No tóxicas. No, creo que todavía no ha llegado ahí.
2: No.
1: Es un epígrafe del
3: y va a ser de parejas por Tinder. Estaría guapo, diagnósticos eh, eh, combinados, ¿no? Que sean de más de una persona, tipo delirio...
0: Pero el eh, ese famoso.
1: Eso son, eso son claro. Alex, apúntalo, tío. Vamos a explotar eso.
3: Propuesta no, para el nuevo un... DSM.
2: Es que Podemos hacer una propuesta.
3: Diagnósticos en equipo.
1: Diagnósticos bipersonales, tío.
2: Ya habría que poner poliamor. O no. Eso es un diagnóstico. ¿eh? <ríe> Esto también Eso podemos. Un...
1: <ríe> Pareja abierta, es un diagnóstico.
2: <ríe> bueno, chicos, vamos cerrando.
3: Sí, no se ha quedado ninguna pregunta por ahí.
2: Yo creo que alguna? no, 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 no las he sacado así de una manera muy ordenada. Raro en mí, pero yo creo que las hemos, las hemos tocado todas, ¿no?
1: Yo creo que sí. Vamos. ¿Entonces qué? ¿Queréis concluir o...? No sé. Aquí la, la pregunta para... No sé si nos queda claro porque hay tanta discrepancia, ¿no? Que eran las preguntas que tenía aquí Carmen. Y si sirve a modo de, de cierre, ¿no? Al final... Porque es verdad que el espectro es como largo, ¿no? Hay, hay amplio y la gente se, se posiciona en muchos puntos del continuo. Es como a favor, en contra, mitad, depende. Y, y es curioso eso.
3: Yo la sensación que tengo es que es un tema más moral, ético subjetivo de cada persona que clínico y debería ser un debate clínico no un debate a ese otro nivel
2: Ay, mira sí que te doy toda la razón porque porque eso yo creo que es una de las cosas que nos desune mucho en la profesión que, que hay mucho subjetivismo y, y al final eso no, no es positivo ni para nosotros ni para ni para las personas interesante
1: como concluís eh,
3: david
2: cristian
1: eh, sí. concluyo diciendo que me pareció muy interesante lo que acabas de decir Alex y creo, me gustaría que lo siguiéramos desarrollando en otros, otros podcasts. <risas> que han vuelto los sonidos, me los acabo de encontrar. <risas> en otros podcasts eh, con elixires eh, sociales, sobre los que los podamos apoyar y hablar de esto de una forma más distendida.
2: David, ¿qué, qué, qué ¿te quedas el último en decir?
0: Pues yo... La verdad es que yo no era muy fan del diagnóstico, eh, al, hasta me he quedado un poco pensando en lo que has dicho, de que es algo un debate moral, ¿no? Bueno, hay escuelas que directamente no trabajan con él, no sé si es por moral o por marco teórico y filosófico, pero bueno, hay escuelas que directamente no trabajan con etiqueta diagnóstica, no con trabajar con diagnóstico, entonces no tengo muy claro, yo ahora sí soy más fan, de hecho enseño a la gente a a diagnosticar y yo van diagnosticando mis pacientes van diagnosticando por por sus, sus entornos sus sistemas, pero no fuera de coña, cuando yo sí les enseño a hacer análisis funcional de las cosas que les están pasando y a mí luego me gusta mucho cuando vienen a la casa de sí, porque esto, me, me vi reforzado en esto y por eso lo hice <ríe> manda cojones
2: <ríe> bueno chicos, pues pues lo dejamos aquí, ¿no? <risas>
1: Venga, eh, pues nada. Así. Buenas no, el capítulo, chicos.
0: Venga. Hasta, Hasta
1: ahora, adiós. adiós. Chao. Adiós. Adiós. Chao.